0: Buenos días, un saludo muy especial en este jueves 2 de febrero. lo saluda Leonardo Sierra. Hoy, día sin carro y sin moto en Bogotá y en Villavicencio. En Bogotá arrancó a las 5 de la mañana, en Villavicencio arranca a las 6, en Bogotá termina a las 9 de la noche el día sin carro. Son aproximadamente 2.200.000 vehículos entre carros y entre motocicletas que van a salir de circulación. Tengan en cuenta que si usted saca su vehículo, la multa será más de mil pesos mejor porque hay que contar también la grúa y pagar también los patios o los días en que esté el vehículo en los patios. Además, imagínense esa inmovilización de su vehículo. Más información sobre el Día Sin Carro en Bogotá. Julián Peña. Leonardo, buenos días. La jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá se realiza para
1: promover la movilidad en la capital de manera sostenible y de paso contribuir con el medio ambiente de la ciudad. En ese sentido, la administración detalló que se habilitará para el Día Sin Carro y Sin Moto el 100% de su flota del sistema integrado de transporte público, tanto en rutas zonales como en las troncales en hora pico y se reforzará en la hora valle, lo que quiere decir que el sistema troncal operará desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. En cuanto a las excepciones sobre los vehículos que sí podrán transitar este jueves por las vías de la capital, la Secretaría de Movilidad entregó una lista en las que están transporte público, vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte, vehículos y motos de emergencia, vehículos y motos propulsados por motores eléctricos, rutas escolares, carrozas fúnebres, entre otros que pueden ser consultadas en la página de la Secretaría de Movilidad. Incumplir esta disposición acarrea una multa de 522.900 pesos además de la inmovilización del vehículo. Julián Peña, Blue Radio.
0: También en Villavicencio, como les contábamos, día sin carro y sin moto. La jornada inició a las 6 de la mañana y se extiende hasta las 8 de la noche. Carlos Andrés Pérez. Muy buenos días. Así es. En las próximas horas en Villavicencio inicia el día sin carro y sin moto. La medida es obligatoria y busca que salgan de circulación más de 180 mil vehículos por las próximas 14 horas. Al respecto, Mauricio Frías, secretario de Movilidad de la ciudad.
2: La medida va desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche de manera obligatoria. De igual manera se tiene el corredor del anillo vial hacia la salida hacia Puerto López, hacia Casillas, hacia Restrepo, por la vía antigua Botalla y Vicencio, para aquellas personas que van de paso por la ciudad y necesitan pasar de un municipio a otro.
0: Por decreto, las autoridades determinaron 20 excepciones para que se puedan movilizar algunas personas. Durante toda la jornada habrán actividades de movilidad sostenible. Desde la capital del Meta, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Una encuesta de Andy Andy e INVAMER reveló que el 58% de los colombianos cree que lo que necesita el sistema de salud son algunos ajustes y solo el 32% cree que se necesita un cambio total en el sistema.
3: Para la Andy la principal conclusión de la encuesta es que hoy la mayoría de los colombianos está conforme con su servicio de salud, en especial quienes lo han necesitado en los últimos dos años. Apenas un tercio de la población quiere que desaparezcan las EPS o estaría dispuesto a cambiar su servicio actual por un sistema completamente público. El presidente de la Andy Bruce McMaster dice que están esperando conocer el proyecto final del gobierno nacional, pero comenzarán a trabajar una propuesta propia.
0: Más allá, digamos, de la incertidumbre que todo el mundo tiene en este instante, es muy bueno para el sistema porque de alguna forma nos está diciendo evaluémonos evaluémonos a fondo y veamos efectivamente qué podemos mejorar. Y yo creo que de alguna forma eso es algo que podemos hacer entre todos y deberíamos hacerlo entre todos.
3: La encuesta arrojó además que lo que más le molesta a los colombianos hoy es la demora con la atención de citas médicas. Muchos colombianos no tienen realmente claro cuál es la diferencia entre una EPS y una IPS y finalmente el 46% de los encuestados dijo que no lo contactaron en los últimos dos años para hacer Seguimientos a su estado de salud O promover planes de cuidado
0: A las 2 de la tarde de hoy se va a conocer A qué cárcel va a enviar un juez de garantías A John Paulos, el principal Sospechoso de la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios La fiscalía reveló detalles Del más de 900 horas de grabación Que incriminan al ciudadano estadounidense En la muerte de esta Joven DJ Juanita Tobar.
4: Leonardo, buenos días. El fiscal Daniel Gómez reveló las pruebas que demostrarían la responsabilidad de John Paulus en el asesinato de su novia y dijo que la fiscalía tiene en su poder más de 900 horas de videos con las cuales se pudo establecer que la única persona que estuvo con Valentina Tres Palacios el día del crimen fue el estadounidense, pues según el dictamen de medicina legal, Valentina murió por asfixia, por estrangulamiento y que además fue brutalmente golpeada. El fiscal del caso Daniel Acuña manifestó que Paulus trató a Valentina como un desperdicio.
2: Luego el homicidio, procedió a tratar su cuerpo como si fuera una cosa, un objeto inservible. Le desconoció toda condición de dignidad humana. Su comportamiento raya en lo brutal, en lo enfermizo.
4: Testimonios claves como el del conductor de Uber que transportó a John Polus desde el aeropuerto El Dorado hasta el apartamento que alquiló, quien vio que a la maleta azul de John Polus le faltaba una rueda tal como aparece en las fotos la maleta con el cuerpo de Valentina Tres Palacios, en un contenedor de basura y, por otro lado, el testimonio de la persona que le rentó el carro, quien vio que el estadounidense tenía un rasguño en la cara, que según el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, este rasguño sería el último vestigio de defensa de la joven DJ. Luego de casi 12 horas de audiencia, el juez decidió suspenderla y se reanudará hoy a las 2 de la tarde, donde tendrá el turno el abogado de John Paulus para hacer su intervención y, posterior a ello, la decisión del juez sobre si envía o no a la cárcel a John Paulus por el delito de feminicidio agravado y destrucción. De pruebas. Juanita Tobar, Blue Radio.
0: Por una grabación sacaron del cargo al secretario general del Departamento de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez. aquí se le escucha hablando con un empresario sobre una forma de cambiar las condiciones de contratos sin que pudieran ser detectados. Santiago
2: Rincón. Y es que las grabaciones reveladas por semana son de la mayor gravedad. Allí se escucharía a quien hasta ayer fue el secretario general de la Dirección de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez Nieves, hablar con un empresario identificado como Eduardo Sosa sobre un procedimiento para supuestamente manipular y acceder a la información de las licitaciones de la entidad sin ser detectado. Se habla, por ejemplo, de poder cambiar los pliegos, las condiciones de esos procesos contractuales. De esta forma, la Dirección de Prosperidad Social informó ayer que el secretario general, Jonathan Ramírez, fue apartado de su cargo para que aclare la información que dicen compromete el buen nombre del departamento y desde la entidad activaron un mecanismo de control interno para hacer las investigaciones pertinentes y le pidieron a las autoridades de asientes de control que el hecho sea investigado con celeridad además el presidente gustavo petro se pronunció sobre el caso citando un trino de la senadora maría fernanda cabal dice el presidente petro la diferencia es que a unos gobiernos le daban a los corruptos y asesinos embajadas y en el mío se van santiago rincón Blue Radio. Se
0: reunieron los representantes de las aplicaciones de transporte y el gobierno para abrir el diálogo frente al proyecto de ley que generó polémica porque cabría con este tipo de aplicaciones en el país. Se llegó a un acuerdo para que el próximo lunes se comiencen unas mesas de diálogo y además se tengan listo el documento en el mes de marzo para presentarlo al Congreso. Oscar Torres.
5: Leonardo, buenos días. En este encuentro participaron los ministros de Transporte Guillermo Reyes, la superintendente de Transporte Aida Lucio Espina, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, la ministra de las TIC Sandro Rutia y el ministro de Ciencia y Tecnología. Arturo Luna, quienes se sentaron frente a frente con los conductores, los usuarios y los gremios de las plataformas de transporte, quienes les expusieron por más de hora y media sus preocupaciones frente al proyecto de ley que prepara la superintendencia de transporte y que, según ellos, acabaría con las plataformas de transporte en el país. Sin embargo, el ministro de transporte fue enfático en asegurar que el texto no se presentará al Congreso sin que tenga el consenso de todos los actores y que espera que se presente el próximo 16 de marzo. En ese encuentro participó José Daniel López, representante de de Alianza IN. Estamos listos para las audiencias regionales que se harán en torno a esta discusión. Allá iremos cuantas de ellas sean necesarias. También celebramos que se conforme una mesa regulatoria para definir la necesaria no prohibición sino regulación de las plataformas digitales de movilidad. Además, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que a partir del próximo lunes comenzarán las mesas de trabajo con actores del sector para plantear cómo será la regulación de las plataformas en nuestro país. Oscar Torres, Blue Radio.
0: El gremio Transportadores de Carga llamó la atención al gobierno para que atienda a tiempo los bloqueos en vías nacionales por las comunidades, pues tan solo en enero se reportaron 81 cierres. Valentina Herrera.
6: La Federación Colombiana de Transportadores de Carga señaló que durante enero registraron 81 bloqueos por protestas y manifestaciones, en su mayoría en vías nacionales. Esto representó una pérdida de al menos 1.555 horas en los viajes que tenían que cumplir. Santander y La Guajira fueron los departamentos con mayor afectación con 19 y 18 cierres respectivamente. El día más complicado fue el pasado 23 de enero porque reportaron hasta 17 bloqueos simultáneos. Con esta información, Colfecar le está pidiendo a los ministerios del interior, de defensa y de transporte que tengan mejores planes para activar e intervenir cuando se producen los bloqueos y no tener que esperar semanas mientras las vías siguen cerradas. Entre tanto, la policía asegura que acompaña las manifestaciones, pero que no interviene de manera directa porque recordemos cambió el protocolo y ahora están priorizando los espacios de diálogo. Valentina Herrera, Blue Radio.
0: En otra noticia les contamos que la Unidad de Planeación Mineroenergética advierte que no hay riesgo de apagón en Bogotá y el centro del país porque la red existente es capaz de mantener el servicio mientras entran las obras complementarias. El 4 de junio se realizarán las consultas populares para seleccionar candidatos para las elecciones regionales de octubre de este año. Y en noticias internacionales, el Congreso de Perú rechazó el proyecto que buscaba adelantar las elecciones presidenciales para diciembre en medio de la crisis política que vive el país. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este jueves 2 de febrero. Gracias y feliz día.